0: me llamo bond james bond hola soy alberto lópez alias clark en los foros bienvenidos al noveno podcast temático de james bond de archivo 007.com en la historia del cine siempre ha habido un buen puñado de errores por cada película más conocidos como gazapos la saga de 007 no es una excepción en este programa vamos a ver los más llamativos de cada uno de los 22 filmes. En Doctor No, tras el suicidio del chofer Jones, uno se pregunta cómo consigue James Bond localizar la sede del gobierno civil en Kingston, si se supone que no conoce los alrededores. Tampoco se muestra ninguna escena en la que pregunte la dirección. Un error más grave lo podemos encontrar cuando la señorita Taro indica a Bond que la dirección de su casa es Magenta Drive 239, ya que después de hacer el amor, el agente telefonía para pedir un taxi mencionando el 2171 de Magenta Drive. En otra parte de la cinta, cuando James Bond sale de la habitación de su hotel para dirigirse al club, vemos que en el bolsillo superior de la chaqueta no lleva pañuelo. En la secuencia inmediata, está sentado en el salón del club y lleva un pañuelo blanco. Algo similar sucede cuando 007 observa el precipicio por donde ha caído el coche fúnebre que le perseguía. Vemos que en ese momento no lleva pañuelo. Sin embargo, al dirigirse a la casa de la señorita Taro, se lleva y luego, una vez dentro del edificio, vuelve a desaparecer. En los títulos de crédito de Desde Rusia con Amor podemos ver que el nombre de Martine Westwick la actriz encargada de dar vida a una de las gitanas está mal escrito dado que pone Martin sin la E Otro error le podemos encontrar en la escena en la que Bon conoce a Tatiana en su habitación En concreto vemos que 007 abre el grifo de la bañera Justo después oye un ruido y se dirige hacia su cama para encontrarse con la mujer En ningún momento a partir de entonces le vemos cerrar el grifo más grave resulta el cambio de vestuario por parte del búlgaro que persigue a Tatiana hasta la mezquita. En un principio lleva una chaqueta y corbata, sin embargo, cuando es asesinado por Red Grant, observamos que lleva un jersey chaleco. En el último tercio del filme, cuando el rinde cuentas a Cronstein y Rosa Clef, vemos que el anillo, aquel que tiene el símbolo de Spectra, aparece en manos alternativas del villano. En el teaser inicial de Goldfinger, vemos a Bond salir del agua en un traje de buceo. Lucha contra un vigilante dejándolo aturdido y observamos que corre llevando unos zapatos de suela, una prenda muy poco apropiada para bucear. Más adelante, cuando Bond se encuentra con una camarera en el pasillo del hotel, le pide las llaves para acceder a la habitación de Goldfinger. Entonces nos preguntamos, ¿cómo sabe cuál es el número de esa habitación? Durante la persecución de coches en las cercanías de la fábrica de Goldfinger, uno de los automóviles cae por un barranco por el chorro de aceite emitido por el Aston Martin. Hasta ahí es aparentemente normal, lo que ya no es tan normal es que el vehículo explote antes de caer. En la escena final de la película, en la que Goldfinger aparece en el avión presidencial apuntando con una pistola a Bond, vemos que al fondo hay un esbirro. En cuestión de segundos aparece inconsciente sin haber participado en la pelea entre el magnate y el espía. Poco después, cuando el avión se estrella contra el mar, resulta extraño que explote de esa manera. En el teaser inicial de Operación Trueno, no deja de sorprender el hecho de que Bond utilice un jetpack. Uno se pregunta cómo es posible que le haya dado tiempo a infiltrarse en el castillo y dejar el aparato en ese lugar antes de que el villano al que persigue, disfrazado de viuda, llegue al edificio. Durante la escena en la que Bonnie y Leiter investiga en el paradero del Vulcan, hay un instante en el que la gente de la CIA ayuda a 007 a subir al helicóptero y le vemos con pantalones largos. En un plano posterior, viste unos pantalones cortos. En otra secuencia, Bond nada hacia el punto que le ha indicado dominó y vemos que lleva los pies descalzos. Al salir del agua, tiene los pies calzados, apenas 10 segundos más tarde. Más adelante vemos cómo 007 queda atrapado en una gruta y saca una pistola de señales, cuando en todo momento le habíamos visto en bañador. Tampoco queda claro cómo es posible que Bond pueda usar el respirador de Q durante la batalla final. El inventor le indicó que la duración máxima era de 4 minutos. Sin embargo, la secuencia en pantalla dura más de 6 minutos. En Solo se vive dos veces, podemos ver un error de continuidad respecto a la saga cinematográfica en la escena en la que Vaughn bon habla con Henderson. 007 afirma que nunca ha estado en Japón. Sin embargo, en Desde Rusia con Amor, en la grabación que envía a Londres acerca de la Lector, evoca un viaje a Tokio. En la secuencia en la que aparece Aki conduciendo el Toyota escapotable por las calles de Tokio, observamos que el volante está a la derecha, sin embargo, en otra escena, menos de 20 segundos después, el volante está a la izquierda. Algo similar ocurre con la pequeña Nelly. Cuando Kula monta y la enseña, vemos que tiene lanzacohetes frontales. Poco después, cuando Bond despega con ella, carece de este arma. Un error más grave reside al final de la película. Bon y el ejército de ninjas escapan de la guarida de Blofeld por la misma cueva en la que minutos antes Bon y Aki habían tenido que salir por la presencia de un gas venenoso. En esta ocasión no parece molestarles en lo más mínimo durante su vida. Por último cabría mencionar la escena en la que Bon está en la cima del volcán. En cuestión de segundos no solo desaparece su disfraz de pescador japonés, sino que se saca de la manga unas rodilleras con ventosas para moverse por la estructura. En el servicio secreto de su majestad se puede apreciar un error claro en la escena del casino al principio de la película. Cuando Vaughn bon está jugando en la mesa de juego, las cartas tienen el reverso blanco, segundos después son de color rojo. Más adelante vemos que Bloffel afirma que sus antepasados tienen un rasgo en común, la falta de lóbulos en las orejas. Viendo el rostro de Telis a resulta obvio que el actor tiene lóbulos, aunque sean pequeños. Al final de la cinta, cuando Bloffel queda atrapado en la rama de un árbol durante la persecución del Popslet... El plano muestra la rama alrededor de su cuello. Sin embargo, en el plano más alejado, su cuello está libre y se sujeta al árbol con las manos. En el tísir inicial de diamantes para la eternidad, carece de toda lógica que uno de los esbirros pueda utilizar una pistola habiéndola ocultado dentro de la bañera de barro. También llama la atención que el vehículo lunar con el que Bone escapa de los laboratorios pueda continuar avanzando tras perder uno de sus neumáticos en una toma. Misteriosamente vuelve a tenerle en la siguiente. Otro detalle automovilístico tiene que ver con el vehículo que alquila Bone en Las Vegas, su matrícula indica que es de California en vez de Nevada. Pero lo más chocante de este coche es su capacidad para ponerse sobre dos ruedas. En el plano en el que entra en el estrecho callejón, le vemos apoyado sobre las ruedas de un lateral. Cuando sale por el otro extremo, emplea las ruedas del lado opuesto, algo totalmente imposible dada la escasa anchura del pasadizo. Por último, llama la atención que Q consiga ganar en todas las máquinas tragaperras con su nuevo invento, un regulador electromagnético. Pero lo que más choca, es que las máquinas ni se iluminan ni suenan, como ocurriría normalmente para indicar un gran premio. You al principio de vive y deja morir, observamos un error de lógica. Cuando James Bond llega a Nueva York, el agente de la CIA Felix Leiter le llama por teléfono al coche que le ha recogido en el aeropuerto. Después del asesinato del chofer, es 007 quien llama a Leiter, que supuestamente está en una operación secreta vigilando los movimientos de Kananga. La cuestión es, ¿cómo puede un sargento de policía conocer el paradero de la gente de la CIA? Otro detalle menor tiene que ver con las cartas de Tarot. En un principio vemos que tienen el número 007 en el reverso, pero cuando el balón Samedi descubre las dos cartas que predicen una muerte inminente, no son de la baraja anunciada anteriormente. Por último, al final de la película vemos a ti saliendo de un saco, dentro del tren en el que viajan Bon y Solitaire. La pregunta es, ¿quién le ha ayudado a atar el saco donde está metido? ¿El varón se di quizá, ya que aparece en la última secuencia de la cinta? En El hombre de la pistola de oro observamos que Mary Goodnight, la aliada de Bond, solo lleva un pendiente en su cuento inicial. También resulta chocante en su versión original el continuo cambio de voz del otro aliado de Bond, el agente Yves, en varios momentos de la cinta. Ya al final del filme, después de la explosión de la base de Escaramanga, 007 y Goodnight disfrutan de un interludio romántico en el junco del villano. De repente son interrumpidos por una llamada telefónica de M, lo que hace que nos preguntemos cómo consiguió el jefe del servicio secreto el número de teléfono del barco de Escaramanga. En las pies que me amó, durante el imotín de la tripulación de los submarinos, se ve un plano detalle del arsenal donde hay fusiles de asalto. En la batalla ambas tropas solo llevan sus fusiles, cuya carga de munición es similar a la famosa Stein. Más adelante, después de matar a Stromberg, Bond busca a Anya en Atlantis. Se encuentra con Tiburón y empieza a pelear con él. El agente secreto pierde su pistola. El asesino le lanza contra un módulo giratorio. Poco después, James Bond hace girar de nuevo el mecanismo, pero aparece en otro pasillo, uno que comunica con el central, donde ha perdido la Walter P.P.K. En el teaser inicial de Moonraker, vemos a Bond en el mismo avión que un tipo con bigote, una chica y tiburón. Primeramente vemos saltar al villano. Luego, Bond es empujado por tiburón, lanzándose ambos al vacío. ...pero en ningún momento sabemos qué pasó con la chica. Más adelante, en la escena en la que muere Corin, a cargo de los Doberman de Hugo Drax... ...observamos que lleva, alternativamente, sandalias y botas. En una de las secuencias del teleférico, vemos a unos músicos que interpretan una pieza... ...en cuya orquestación se aprecia el sonido de un instrumento de percusión... ...probablemente unas maracas, pero ninguno de ellos le está tocando... Cuando Bond avanza por la selva brasileña tras caer de su ala delta, vemos que no lleva el brazalete de Q. En una secuencia posterior se precipita a la piscina del complejo de Drax y ahí tampoco le lleva, al igual que más tarde cuando nada para salvarse de la serpiente. Sin embargo, al final de la película lo utiliza para acabar con Drax a bordo de la estación espacial. Precisamente en esta escena nos encontramos con otro error. Cuando el villano es lanzado por Bond al vacío, debemos alejarse de la inmensidad del espacio. Esto es físicamente imposible, ya que un cuerpo en el vacío absoluto estalla a los 5 segundos. En el teaser inicial de Solo para sus ojos, se puede llegar a apreciar que la calva del enemigo de Bond es falsa, dado que se llega a vislumbrar algo de pelo. Avanzada la película, en la escena del casino, vemos que Bond tiene un 5 y un As jugando al Chemin de Fer, pero el Coupier anuncia que ha ganado por un cúmulo de 9. En el clímax de la película, Columbo y Cristatos luchan por la posesión del ataque. Cristatos sube por unas escaleras y cae por un tramo plano. Por su extensión se aprecia que no se corresponde con el mismo decorado de la escalera, ya que el terreno es más amplio y no vemos el rellano de ningún escalón. Uno de los fallos más importantes de Octopussy reside en uno de los huevos de Fabergé. Vemos que al principio de la película, Bond le cambia por uno falso en la sala de subastas. Más tarde, lleva el huevo auténtico al laboratorio de Q en la India, donde el inventor le coloca un transmisor. El huevo cae en manos de Kamal Khan, quien se le enseña al general Orlov. Este, a pesar de haber utilizado las herramientas adecuadas, le toma por falso y le destruye, cuando era en realidad el auténtico de la sala de subastas. También existe un error bastante garrafal cuando Bon entra en el casino de la India, ya que se puede llegar a apreciar un micrófono en la parte superior de la imagen. Un clásico error de continuidad lo encontramos en el coche del General horror Cuando a 007 lo toma prestado, lleva un banderín en la parte delantera. En un plano posterior, antes de que el automóvil choque contra unos bidones, vemos que la bandera no aparece. En otro plano, desde el interior del coche, sí aparece, ...para un segundo más tarde volver a desaparecer en la siguiente toma. We'll en Panorama para matar, Max story menciona los establos del castillo de Chantilly... ...como una obra del siglo XVI, cuando se trata de una reconstrucción que data del siglo XVIII. Ya en San Francisco nos encontramos con una de las primeras escenas en la casa de Stacy... Vemos a un grupo de matones atacando el lugar donde se encuentra Bond El agente arrebata una escopeta a la mujer y dispara a uno de los individuos, fallando. Poco después Stacy le dice que está cargado con sal, pero 007 se empeña en seguir disparando cuando los esbirros huyen en el coche, apenas un minuto después. Poco más tarde, en la secuencia del incendio dentro del ascensor del ayuntamiento, Stacy consigue mantener el equilibrio sobre una plataforma, ella no deja de pedir ayuda a Bond, mientras se agarra una barra de metal con sus manos sin mostrar ningún tipo de rechazo pese a la temperatura. En alta tensión, se produce un grave error de doblaje cuando le explica la misión a Bond. Indica que tiene licencia para matar a Koskov cuando el informe es, en realidad, de Pushkin, fuera parte que la película trata precisamente de su duda acerca de matar o no al jefe de la KGB. En otra escena, en la que Vaughn bon conduce el Audi 200 por la calle Tanger, choca contra un peotón que se vuelve extrañado, quedando claro que no estaba escrito en el guión. Al final de la película, cuesta entender que Koskov se refugie en la casa habitual del contrabandista Whitaker. Si sabe que Bon está vivo, ya que le vio huyendo con el avión Hércules en Afganistán, ¿Por qué no le advierte a Whittaker y huye en otro país? Una de las secuencias más trepidantes de licencia para matar tiene lugar cuando Vaughn bon consigue subirse a un hidroavión Cessna tras haber estado buceando. No obstante, también posee un error de continuidad. Vemos que al principio lleva reloj en la muñeca, pero justo después, ya dentro del vehículo, este desaparece. Por otro lado, si tenemos en cuenta que la intención de Bond se basa únicamente en liquidar a Sánchez, sorprende que no le mate sin más a pesar de estar a su lado en numerosas escenas, llegando a desbaratar toda su operación criminal antes de cobrarse su venganza. Claro que si se tratara de, de matarlo sin más, como por ejemplo poniéndole el despertador Bomba de Q en el dormitorio, se hubiera acabado la película en la mitad de tiempo. En GoldenEye hay un fallo visual en la escena en la que M habla con Bond en su despacho. En concreto el error se produce cuando 007 pide hielo en su copa, pero luego vemos que no hay rastro de cubitos, únicamente se oye el ruido correspondiente. Más tarde, en la escena en la que Bond se enfrenta a Xenia en una sauna, vemos que la gente consigue derrotar a la mujer, apuntándola con su pistola Walter P.P.K. En la siguiente secuencia les vemos juntos en un coche. La pregunta es, ¿cómo es posible que Bon haya logrado mantener a Raya la Villana mientras se vestía? Por último, en la secuencia del tanque, cuesta creer que Bon le dé tiempo a llegar hasta el túnel en el que hace aparición, después de que el tren haya estado avanzando durante largo rato a gran velocidad. el Mañana Nunca Muere, vemos a Bond montarse en su BMW tras haberse hecho con el codificador de Elliot Carver. Justo después, el propio Carver le llama al teléfono del vehículo. ¿Cómo sabe el villano ese número en cuestión? En una secuencia posterior, vemos a 007 saltando en paracaídas sobre el mar. Justo después, ya sumergido, en ningún momento se le observa quitándose las redes del mismo, como si desapareciera por arte de magia. Tampoco se comprende muy bien de que digamos que los esbirros de Carver sepan que Wailin y Von se encuentran buceando justo en ese momento. Unos cuantos minutos después, vemos a Bon y Wailin intentando elegir una moto con la que huir de los esbirros de Carver. Tras mirar varios modelos, cogen una BMW y simplemente la ponen en marcha. ¿Acaso el dueño dejó las llaves puestas? en el mundo nunca es suficiente se produce un error de continuidad durante la persecución de lanchas. En concreto, cuando Bond dispara los dos torpedos de su vehículo, vemos que primero lanza el de arriba. En el plano siguiente, vemos que el torpedo de abajo ha pasado misteriosamente al tubo superior, de tal forma que dispara dos veces por el mismo orificio. ...no es el único error de la cinta... ...en la escena en la que Electra visita una ermita... ...a punto de ser derribada con motivo de construir su oleoducto... ...vemos que los paisanos dicen fuera fuera en español... ...si leemos sus labios... ...esto es debido a que esa parte de la película... ...se rodó en Cuenca... ...en la última película de Pierre Rosner, como James Bond... Muere otro día, choca bastante la escena en la que Zhao huye en el helicóptero de la clínica cubana mientras es perseguido por Jinx y 007. ¿Cómo saben sus aliados que necesitaba huir justo ese día en ese momento si se encontraba en pleno proceso de transformación genética cuando Bond le intentó interrogar? Tampoco queda muy claro por qué Gustav Grey no liquida a Bond con el láser de su satélite Icarus. En vez de apuntarle directamente cuando la gente queda colgado de un precipicio en el deslizador del villano, decide cortar un fragmento del precipicio de hielo, dándole la oportunidad de salvar la vida haciendo surf sobre el resultante tsunami. En la primera película de Daniel Craig como James Bond, Casino Royale, nos encontramos con un nuevo error de continuidad cuando se acerca a su Aston Martin DBS después de haber sido envenenado. Vemos que abre la puerta sin necesidad de utilizar las llaves, ya que no se aprecia en ningún momento que se enciendan los intermitentes. Luego, tras ser salvado por Vesper, se marcha cerrando la puerta pero sin trancar el coche. También hay un fallo leve en la escena de la tortura. Si nos fijamos detenidamente en la herida que tiene la gente en la mejilla derecha, notaremos varios cambios a lo largo de las secuencias, queda claro que no fue rodada de seguido. En la última entrega hasta la fecha, cuanto nos sola, veremos un error en la persecución a pie entre Bond y el traidor Michel por tierras italianas. Si bien en un principio, durante el interrogatorio del señor White, ambos llevan zapatos, durante la persecución ambos calzan unas cómodas zapatillas negras. Otro fallo leve sucede cuando Bond viaja a Brenghef, en Austria. Vemos que llega a un aeropuerto, pero en realidad esa ciudad no posee ninguno. Tampoco es un error muy grave, pero al comienzo de la cinta, vemos que el Aston Martin que conduce Bond tiene un color grisáceo, tirando a plateado. Sin embargo, cuando sale del túnel es más bien negro. Se concluye así este noveno podcast temático. Espero que os haya resultado curioso y entretenido. Si es así, estad atentos porque el mes que viene publicaremos uno nuevo. Como siempre, en la web archivo007.com y en el foro foros007.com. Un saludo a todos y hasta la próxima.